0: O crédito ou Débito, o podcast do Reconta aí. Meu nome é Ana Paula do Amaral, estou aqui com a minha colega Renata Vilela. Olá Renata. Olá. E hoje a gente recebe o Rubens Bias, que é servidor federal do Ministério da Saúde e membro da Articulação Nacional das Carreiras Públicas para o Desenvolvimento Sustentável. Rubens, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigado
1: pelo convite.
0: A gente vai conversar hoje sobre um tema que vai ficar muito quente nos próximos dias, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, já disse que essa é a próxima pauta do Governo e do Congresso, que é a reforma administrativa e que diz respeito diretamente aos servidores federais. É, Rubens, como é que você vê essa proposta? A gente ainda não sabe muito porque ela ainda não chegou ao Congresso, né, o Governo, é, a equipe do Paulo Guedes já adiantou algumas coisas, mas como que você vê essa proposta do que a gente já sabe até agora e por que, é que ela afeta tanto o servidor federal?
1: Bom, é, o que a gente tem acompanhado dos debates é, que já vêm sendo feitos, das propostas que foram apresentadas é, pelo governo Temer, pelo Banco Mundial, o que a gente pode esperar dessa, dessa proposta é, de todas as maneiras, tentar diminuir o número de servidores públicos no Brasil. Então, vão ser feitos diversos ataques, é, a gente com certeza né, já está na, na proposta. A redução compulsória, né, a critério da administração da carga horária com a respectiva redução do salário, né? então o que eles querem é, fazer é que a partir de agora a administração decida se um professor passe a dar metade das aulas, ou que o médico passe a trabalhar metade do, do tempo no hospital, mesmo contra a vontade dele. O que a gente vê também é redução de salários, né? E uma proposta que é bastante preocupante, que é a possibilidade de demissão dos, dos servidores públicos. né? Isso, na prática, significa o quê? Na prática significa menos serviço, né? Então eu comentei é, a questão dos médicos, a questão dos, dos professores. A gente tem vivido, né, é, de maneira muito assustadora, é, a prática desse estado mínimo que estão que propondo, né, com a, o derramamento de óleo nas praias do Nordeste e a gente passar dois meses sem nenhuma providência, né? Então isso vai ser cada vez mais comum, ou a é, articulação para é, realizar queimadas na Amazônia, e isso sem servidores que possam trabalhar para resolver essas questões. Né? Então, é, tudo isso, todas essas, todas essas propostas que vão ser apresentadas em breve, tem esse impacto, né? então é menos serviço para a vida de cada, um que, de cada uma das pessoas que mora aqui, de cada uma das pessoas que está nos ouvindo. E é uma coisa que, às vezes, quem faz a defesa desse tipo de proposta não pensa, que é mais politicagem. Então, qual que é a ideia? Você ter menos concurso público, você vai ter mais cargo de indicação política. Cargo de indicação política, bom, a gente sabe que, em geral, está né, mais ligado com temas de corrupção. Então, como você deve a sua, a sua vaga, o seu trabalho para quem te contratou, você está mais propenso à, à corrupção. Significa menos competência, né, e menos competência porque essas pessoas não vão ser selecionadas de maneira clara, então você pode ter uma pessoa que é sua amiga, mas que não sabe absolutamente nada do que vai fazer ali, e você coloca ela ali e ela vai é, desempenhar de uma maneira é, ruim, desperdiçando recurso, desperdiçando dinheiro, né, gerando custos desnecessários para o Estado brasileiro. E tem é, uma outra coisa que é bastante assustadora, né? Que é, por exemplo, é, no atual governo, o que, que a gente vê? No Ministério das Relações Exteriores, um maluco que fala as maiores baboseiras, que dá a entender que a terra é plana, que tá ali porque é discípulo do Olavo de Carvalho e vários diplomatas de carreira fazendo a resistência. Se a gente diminui o número de, de servidores e aumenta as possibilidades de contratação de qualquer forma, a gente pode ter no futuro só discípulo do Olavo de Carvalho, só terraplanista no Ministério das Relações Exteriores. A gente tem visto o Ricardo Salles no Ministério do Meio Ambiente atuando diretamente para diminuir a preservação da natureza. Né? Então todas as ações para diminuir é, o controle, para diminuir a preservação. E o que a gente pode ver, se essa reforma passar, é daqui a pouco a gente ter todo mundo é, promovendo queimada. Então, os, os trabalhadores do Ibama que não passam mais por, ser, por concurso público promovendo queimada na Amazônia. A gente pode ver ali, é, entre o... Na FUNAI, né, que é o órgão que cuida dos indígenas, a gente pode ter só ruralista que quer ampliar a sua plantação de soja. Então é muito preocupante isso, né? a destruição do Estado brasileiro. O, os servidores públicos têm esse papel de fazer a defesa pública, a defesa republicana daquilo que eles estão defendendo. E é isso justamente que o governo não quer.
2: Rubens, eu achei ótimo você falar sobre isso, porque eu até queria retroceder um pouco. Ana, eu gostaria que você respondesse para gente qual é o papel do servidor público no Brasil e nos outros países.
1: Bom, então, acho que eu falei um pouquinho já, né, sobre esse, essa dedicação à a, a a missão da instituição que ele serve, né, e não ao gestor que está naquele momento. Então, se... Um servidor do IBAMA entende que o Ricardo Salles está atuando contrariamente aos interesses do meio ambiente. Ele tem respaldo para fazer a resistência, né? A gente tem é, um papel os servidores públicos de maneira geral, né? Tem um papel muito importante que muitas vezes fica esquecido, né? Então é, tem uma questão né, Que é manter a máquina funcionando Tem uma história Que eu acho hilária Embora ela seja um pouco desesperadora Que o Anix Lorenzoni Quando ele chegou na Casa Civil né, Ele trocou lá a, a cor dos móveis Porque ele achava que vermelho era coisa do PT Não sei o que E aí ele decidiu que ele ia Mandar embora todo mundo Que tinha muito petista lá e aí o que, que aconteceu? Ele não conseguia contratar ninguém que ele queria, porque o servidor que estava responsável por fazer a contratação foi mandado embora também. Então os servidores, eles têm o papel de manter a máquina funcionando. Então, enquanto né, chegam aqueles gestores que estão se ambientando, você vai tocando a máquina. Né? Tem uma outra questão que é o papel de memória institucional. Quem trabalha no serviço público sabe que todo gestor que chega, chega cheio de ideias e muitas vezes essas ideias já foram testadas. E aí, se ele chega com a equipe toda nova, né, que é outro problema, então você pode contratar e demitir a qualquer momento, Sim. vai chegar a equipe junto com o gestor. Então, é importante que o, o servidor, aquele que permanece na instituição, ele também tenha a memória institucional para falar, olha, meu amigo, isso aqui já foi testado, isso aqui deu, deu errado por causa disso, disso e disso. Olha, isso aqui que você está falando é contrário aos tratados internacionais do Brasil. Ó, isso aqui pode ser uma boa ideia, mas... Então, é o papel de memória institucional, né, de ter aquele... Então, né, o, o profissional que mantém a máquina funcionando, que mantém a memória da instituição para que a gente não reinvente a roda a cada momento. E, de novo, né, reinventar a roda é gastar dinheiro à toa. E, que a, e também é fundamental que, é, man, é, que tenha um trabalho de continuidade entre as gestões. Então, bom... Você quer deixar sua marca, quer, quer fazer diferente, tudo bem, mas tem tantas pessoas que estão dependendo desse serviço, tem tantas pessoas que estão dependendo desse benefício, a gente precisa continuar com as mudanças de gestão, permanecer as coisas. Né? É uma. Tem, tem um exemplo que eu acho muito bacana que é a questão do Bolsa Família. né? Então, é, no início, o Bolsa Família ele era muito criticado pela direita né, do, do espectro político, mas com o tempo né, a gente trabalho de diversos servidores, mas também com a produção de dados, etc, você foi fazendo convencimento de que era importante, por mais que você tivesse diferentes visões sobre o que é o homem, sobre como o Estado deve atuar, que aquele serviço fosse mantido. E isso é uma vitória da política, que é uma política de Estado e não de governo. A gente não pode começar de novo o Estado brasileiro a cada quatro anos, é fundamental que a gente mantenha o que está funcionando, que a gente melhore o que precisa ser ajustado e, claro, que a gente, é, que a gente abandone o que não está funcionando, mas não é tudo, né?
2: É O, o que você disse agora me, me mostra a importância da estabilidade do servidor público, né? Outra coisa para a qual é importante ter a estabilidade é também a questão da perseguição política e ideológica dentro do, dos ministérios, dentro do, das áreas institucionais, dentro das escolas, dentro dos hospitais. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Já existe hoje, existia antes, como funciona?
1: É o, assim, Qualquer pessoa que está em posição de poder, né, os gestores, eles sempre vão querer, vão desejar que quem está subordinado a eles, atue exatamente como eles desejam. É, e, em relação a isso, a estabilidade, ela não deve ser vista pelas pessoas como um privilégio, mas como uma obrigação de quem está servindo a população. Né? Então, você tem estabilidade, você tem obrigação de questionar aquilo que é ilegal, aquilo que é imoral, aquilo que vai gerar desperdício de dinheiro, aquilo que não funciona. Então, a estabilidade ela é uma obrigação, ela, ela traz obrigações ao servidor. E é fundamental que todo mundo entenda isso. Né? É, por exemplo, a gente teve recentemente né, uma colega lá do Ministério da Saúde que divulgou é, um, um estudo sobre alimentação... Da população negra, né? E aí o estudo trazer ali alguns dados e tal, ela foi chamada pela chefia para falar: você vai ser processada, porque onde já se viu você divulgar isso sem autorização, ela falou: olha, o estudo estava publicado, eu só divulguei. Se tem algum problema, fale com os meus advogados, certo? Isso é o exercício da estabilidade acontecendo, né? É você ter a noção, ter a consciência de que você tem um papel institucional naquele órgão. Você não tá para agradar quem tá como gestor, você tá para fazer cumprir as obrigações daquele órgão, para fazer com que aquele órgão funcione de acordo com a lei, de acordo com a sua missão institucional. Então isso traz uma série de questões que são complicadas pessoalmente, e aí a gente tem, no, tem na administração pública né, alguns cargos que são de livre provimento e que o gestor indica quem ele quiser. Né? Sempre que um gestor chega, ele tira todo mundo que está nesses cargos, por mais que a pessoa esteja desempenhando um bom papel. Isso é ruim. Né? E, muitas vezes, está tendo uma discussão importante e, mesmo assim, o gestor quer inviabilizar, quer perseguir. Isso acontece, isso acontece o tempo todo. Então, se a gente perde a estabilidade do servidor, a gente vai ter é, uma redução na capacidade do Estado de operar suas políticas, porque as pessoas vão ter mais medo de trabalhar, vão se calar diante de corrupção, vão se calar diante de ineficiência, vão se calar diante de moralidades. Isso vai ser muito prejudicial para as políticas públicas e para o país.
0: A gente teve um relatório, um estudo feito pelo Banco Mundial que me parece muito oportuno para esse momento do governo, né? Porque ele tem, ele teve uma função de criminalizar o servidor público, falando do dos salários, da estabilidade, isso já é uma coisa meio de, de, de entendimento popular, assim, as pessoas ficam meio revoltadas com isso, e esse estudo veio para legitimizar esse legitimar esse, esse discurso. Você acha que existe hoje uma tentativa de criminalização do servidor público para em certas empresas, facilitar a sua privatização e também, como você já disse, em outros órgãos, facilitar a indicação de cargos políticos?
1: É, eu acho que é exatamente isso que a gente está vivendo. Eu acho que, infelizmente, isso é sintoma de um processo maior, que é a, a desconstrução da ideia de um Estado solidário de bem-estar social que a gente pactuou na Constituição Federal. Então, quando a gente escreveu a Constituição e aprovou, a gente tinha por objetivo uma sociedade mais justa, mais igualitária, uma sociedade que não discriminasse e socialmente a gente vem abandonando isso. E aí é muito triste quando a, é, o governo ele passa a usar essa estratégia de comunicação e a, de colocar parcelas da população umas contra as outras. Então era, na reforma trabalhista, bom, você prefere ter direitos ou ter emprego? Então quem está desempregado, não. Vamos lá que vai ter emprego. Aí o resultado que a gente vê, não foi criado emprego nenhum. Ah, previdência. Não, se vocês não abrirem mão dos direitos de vocês, vocês vão quebrar o país e Aprovou essa semana, o país continua na mesma, na mesma situação, na mesma, <risos> na mesma miséria, aí fazem isso em relação ao servidor, que ah, olha só, eles, além de ter trabalho, eles ainda não querem ser mandados embora, né? são marajás. Bom, a gente tem, no meio da crise econômica, os bancos lucrando como nunca, as grandes fortunas não sendo taxadas, a dívida perdoada de grandes ruralistas, a gente tem uma série de opções econômicas que estão privilegiando os super ricos, e aí o que a gente vê é, de novo, isso é uma estratégia de comunicação do governo e dos grandes empresários, mas que a população acaba caindo, e é um erro. A gente precisa resgatar o sentido da sociedade que foi pactuada na Constituição de 88, que é uma boa Constituição para a gente resgatar esse espírito de solidariedade entre nós, que a gente não precise ficar atacando uns aos outros, e para isso o papel dos servidores públicos é fundamental. A gente precisa de políticas públicas que funcionem, a gente precisa zerar a fila dos hospitais, dos serviços de saúde. A gente precisa que as pessoas que passem pelas escolas saiam é, conscientes, saiam capazes. A gente precisa que o ambiente, que o meio ambiente esteja preservado. Isso só vai ser feito com os servidores públicos. Então é fundamental que nesse momento em que a artilharia está é, focada nos servidores públicos que a gente consiga convencer a população da importância que é fato, só é possível políticas públicas fortes com servidores valorizados.
0: Eu achei legal o que você falou da, da questão das grandes fortunas, das dívidas perdoadas, porque a maior justificativa do governo para fazer essa reforma administrativa é a falta de dinheiro, como tem feito com tudo, né? Está tirando direitos porque diz que não tem dinheiro. Se não tem dinheiro para pagar a máquina pública, isso se sustenta?
1: Pois é, eu acho que é um erro, né? É, é esse discurso raso e tosco de que a, o orçamento de um Estado, de uma nação, é o mesmo que o orçamento de casa, né? Que você, como se em casa você imprimisse dinheiro, como se em casa você produzisse serviços, como se em casa você... isso é um absurdo completo. Então, a gente tem opções políticas sendo colocadas o tempo todo e a gente precisa afirmar isso com todas as letras. Estão sendo feitas escolhas políticas, essas escolhas políticas são graves porque elas aumentam a desigualdade, elas geram mortes, a emenda constitucional do teto de gastos vai gerar, até 2030, a previsão é que gere 35 mil mortes que seriam evitadas se essa emenda não existisse. Então, a gente precisa fazer opções políticas, essa é uma das opções políticas, como as últimas reformas também foram opções políticas, a gente precisa fazer opções políticas pela vida, pelo bem-estar das pessoas.
2: Eu gostaria de, fazer, de pontuar duas questões. A primeira é que o número, o número de servidores que ganham muito é muito menor do que o de servidores que ganham pouco. Por exemplo, é possível ver isso no hospital, o número de técnicos e técnicas de enfermagem é superior ao número de enfermeiros e o número de médicos é superior ao número de enfermeiros e assim vai. Então, quando você criminaliza o servidor público, você está criminalizando as pessoas que ganham menos, né? as pessoas que desenvolvem um trabalho diretamente com a população brasileira, que atendem as pessoas, principalmente as pessoas mais pobres, e você está Falando que eles não merecem ter uma série de privilégios, muito entre aspas, porque esses privilégios dos servidores públicos já foram direito de todos os trabalhadores no Brasil. Eu acho que. Eu tenho a impressão que a gente já falou sobre isso num podcast anteriormente, eu não me lembro em qual, mas o FGTS foi uma substituição proposta pelo governo, a estabilidade de emprego dos trabalhadores, ou seja, na iniciativa privada os trabalhadores também já tiveram direito à estabilidade e perderam, né, infelizmente não foram capazes de, de lutar e assegurar seus direitos. Rubens, eu gostaria de agradecer muito, foi muito, muito elucidador ter você aqui e falar um pouco sobre a necessidade dos empregos públicos, do serviço público no país, é, falar um pouco dessa categoria tão marginalizada né, que, na verdade, toca as principais políticas do país. Né? Porque enquanto o governo fala de economia, é, do papel das commodities, da exportação, da importação, do PIB e da balança comercial, é a gente de saúde que entra na comunidade carente, que pesa a criança que está com baixo peso, é o médico que atende as vítimas da violência, é a professora que vai alfabetizar as crianças na zona rural, nas periferias das grandes
0: cidades, e é isso, muito obrigada.
1: Obrigado pelo convite.
0: Rubens, se você quiser deixar alguma mensagem para quem está ouvindo a gente.
1: É, Eu acho que é isso, né? a gente tá, vai passar por esse momento de disputa política para enfraquecer o papel do serviço público enfraquecer o papel do Estado, mas não o papel do Estado como um todo, o papel do Estado como promotor de bem-estar. E, certamente, nenhuma dessas reduções que a gente viu implicou em reduções, como eu disse né anteriormente, em redução de lucros, em redução de grandes fortunas, em redução... Então, é, a gente está passando por um momento em que o Estado como promotor de bem-estar social vai ser novamente atacado, já foi atacado na reforma trabalhista e na reforma da Previdência e é, vai se buscar atacar o servidor público e é muito importante que todos nós façamos um esforço de defender o servidor público entendendo que ele tem um papel fundamental e estruturante para a promoção de bem-estar da sociedade.
0: Ótimo, Rubens, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E se você quiser conhecer mais os nossos conteúdos, ouvir os nossos outros podcasts, você acessa no recontai.com.br E a gente também está nas redes sociais, é só procurar pela arroba recontai no Twitter, no Instagram e no Facebook. E se quiser receber também o nosso conteúdo no seu celular, é só mandar uma mensagem para 61 Até a próxima!